0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Für viele ist diese Aussage, wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun, immer noch relativ spirituell. Die sagen, ja, ja, jeder kann reich werden und so, von wegen, du machst nur Leute unglücklich und was weiß ich nicht. Ich möchte das Ganze heute mal rein wissenschaftlich untermauern. Ja, ich bin immer so, ich brauche so ein bisschen den wissenschaftlichen Background, ich brauche die Story dahinter. Und deswegen möchte ich das Ganze mal auf diesen Punkt zurückführen. Und äh, freue mich, wenn dich das auch nochmal berührt und du sagst, ja okay, wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ähm ich möchte quantenphysikalisch daran gehen und jetzt wirst du ja sagen, ja, so, so, so diese Quantentherapie. und Nein, 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 ich möchte wirklich Physiker zu Wort kommen lassen hier, die du wahrscheinlich sogar kennst. Einen zumindest auf jeden Fall, das ist Albert Einstein, den wirst du auch kennen, den möchte ich einmal zitieren. Und ähm, aus sicherer Quelle, also nicht irgendwie wieder so ein, so ein Spruch, der überall steht, der ihm einfach zugeschrieben wird. Nein, mir geht es um wesentlich mehr. Ich werde auch Heisenberg zitieren und Schrödinger. Manche von euch kennen vielleicht noch Schrödinger durch Schrödingers Katze, sein Gedankenexperiment mit der Katze in einer Box. Heisenberg ist schon wieder weniger Leuten bekannt, aber wenn du dich so ein bisschen mit Quantenphysik beschäftigt hast, dann kennst du auf jeden Fall auch... Den Namen Heisenberg. Also, ich möchte einfach mal die drei erstmal zu Wort kommen lassen und dann noch weitere Wissenschaftler, was die im weiteren Verlauf dazu sagen. Okay, ähm, es geht mir darum, wie wir denken und was mit unserer selektiven Wahrnehmung, unserer Interpretation und Reaktion eigentlich passiert. Ja, unsere drei Stellschrauben, über die ich hier immer wieder gesprochen habe, ähm, wie das alles zusammenhängt. Und jetzt beginnen wir mal ganz vorne, also in der Quantenphysik, was? worum geht es hier eigentlich? Und da wird Albert Einstein zitiert. Und zwar geht es um ein Gespräch mit Heisenberg über Theoriebildung. Und da sagt er, es sei ganz falsch zu versuchen, eine Theorie allein auf objektive Beobachtung zu gründen. Das genaue Gegenteil sei der Fall. Die Theorie bestimme, was wir beobachten können. Allein das hat doch schon Explosionskraft. Allein hier drin steckt ja schon drin, dass, ähm, dass unser Denken selber vorgibt, wie wir die Welt wahrnehmen, was wir erleben, worauf wir eingehen werden und was wir nutzen oder auch nicht nutzen. Das heißt, wenn ich denke, etwas geht nicht, dann versuche ich alles, um in meiner selektiven Wahrnehmung diesen Punkt zu finden, dass es nicht geht. Also in der selektiven Wahrnehmung alles das, was nicht geht, an dieser Sache auch herauszufiltern. Die Dinge so zu interpretieren, dass man sie auch gar nicht weiterfasst, weiter, dass man da gar nicht weiter nachgeht, weil es soll ja nicht gehen. Und selbst wenn das noch nicht genug ist, dann kann ich immer noch so reagieren, dass es dann noch nicht geht. Ja, dass ich da so Einfluss drauf nehme, dass es dann erst recht nicht funktioniert. Also das, schon, das hat schon Sprengkraft. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Schrödinger sagt in seinem Buch Mind and Matters von 1958, sage und schreibe von 1958. Jedermanns Weltbild ist und bleibt stets das Konstrukt seines Verstandes. Und es kann nicht bewiesen werden, dass es irgendeine andere Existenz hat. Wow. Auch hier wieder gibt er ganz klar die Verantwortung dem Denkenden zurück. Okay. Wir gehen noch weiter. Heisenberg wird zitiert, auch von 1958. Da sagt er zum gleichen Thema, die Wirklichkeit, über die wir sprechen können, ist niemals die Wirklichkeit a priori, sondern eine von uns geformte, bekannte Wirklichkeit. Wenn man gegen diese Behauptung einwendet, es gäbe doch schließlich eine objektive Welt, unabhängig von uns und unserem Denken, die ohne unser Zutun funktioniere oder funktionieren könne und die diejenige sei, die wir eigentlich meinen, wenn wir forschen, dann müssen wir auf diesen Einwand, so überzeugend er auf den ersten Blick auch klingen mag, entgegnen, dass selbst der Ausdruck, es gibt, seinen Ursprung in der menschlichen Sprache hat und daher nichts meinen kann, was nicht mit unserem Verstehen zusammenhängt. Für uns gibt es eben nur die Welt, in der der Ausdruck, es gibt, eine Bedeutung hat. Noch einmal, für uns gibt es nur die Welt, in der der Ausdruck, es gibt, eine Bedeutung hat. Noch härter also. Das ist noch deutlicher, dass alles, was wir erleben, tatsächlich im Zusammenhang mit unserem Denken stehen würde. Nun, gehen wir da mal weiter und gucken, was das ist, der, in der Praxis wiederum für Auswirkungen hat. Hier gibt es Heinz von Förster, der hier zitiert wird, der sagt, die Signale, die von den Sinnesorganen eines Organismus an die Hirnrinde gesendet werden, sind alle gleich. Also die Signale, die von Augen, Ohren und so weiter kommen seien alle gleich. Also, nochmal, das bedeutet, dass wenn ein Neuron in der Netzhaut eines visuelles, ein visuelles Signal zur Hirnrinde sendet, also vom Auge zur Hirnrinde, dieses Signal exakt die gleiche Form hat wie das, das von den Ohren kommt, von der Nase, von den Fingern oder Zehen oder von jedem anderen Signale erzeugenden Teil des Organismus. Es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen diesen Signalen. Sie waren variieren hinsichtlich Frequenzen, Amplitude, das ist jetzt noch so ein bisschen bla bla, aber es gibt keinen qualitativen Hinweis auf das, was sie bedeuten könnten. Sie sagen uns wie viel, aber nicht was. Und das Gleiche wird dann Umberto Maturana, also in die gleiche Kerbe schlägt Umberto Maturana, im Bereich des Farbensehens. Also er zeigte, dass die Rezeptoren, die, wie man vermutet, Rot empfangen, Physiker würden sagen, die Wellenlänge des Lichts, die wir Rot nennen, Signale senden, also die Rezeptoren, die, wie man vermutet, Rot empfangen, Signale senden, die sich in keiner Weise von denen unterscheiden, die von Rezeptoren ausgesendet werden, die grün empfangen. Wenn wir aber fähig sind, Rot und Grün zu unterscheiden, so müssen diese Unterscheidungen in der Hirnrinde gemacht werden. Und doch kann dies nicht auf der Grundlage einfacher qualitativer Unterschiede geschehen, da es derartige Unterschiede nicht gibt. Die Behauptung, dass wir die Dinge erkennen, weil die Informationen aus der sogenannten äußeren Welt empfangen, weil wir Informationen aus der sogenannten äußeren Welt empfangen, entbehrt also jeder Grundlage. Weiter unten heißt es dann, Ich lese mal mitten rein, dass der einzige Ansatz, der dieses Problem mit einiger Aussicht auf Erfolg anpacken kann, ein Ansatz ist, der mit der Annahme beginnt, dass das, was wir Wissen nennen, nicht von einer äußeren Wirklichkeit vermittelt, sondern von uns selbst konstruiert wird. Ich weiß, es fällt erst einmal schwer, diesem Gedanken zur Gänze zu folgen. Das heißt ja, dass wir grundsätzlich zur Gänze diese Welt konstruieren, in allem. Ja, und doch möchte ich gar nicht so weit in diesem Moment gehen. Ich möchte mit dir erstmal so weit gehen, dass wir sagen, wir konstruieren innerhalb einer gegebenen Welt, die wir mal nicht in Frage stellen, trotzdem unseren Verlauf, unseren eigenen. Das wäre das kleine Einmal Einmaleins gegen diese höhere Mathematik betrachtet. Also ist es gerade mal das kleine, das kleine Einmal-Eins, wenn wir, wenn wir sagen, ich konstruiere mir jetzt meine Welt innerhalb dieser gegebenen Welt so, wie ich es möchte. Das wäre vielleicht der erste Schritt, dass man erstmal so anfängt. Ja? Und sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt und neu formt. Dafür müssen wir dann wieder umdenken lernen und dafür gibt es, hier das Herzprinzip, in dem ich helfen möchte, dass du ins Umdenken kommst. Und wenn es dir trotzdem noch schwerfällt, wenn du bis hierhin vorgedrungen bist im Herzprinzip und du denkst, wow, ja, aber was mache ich nun? Nun, ich habe jetzt etwas gebaut, etwas, um dich dahin gehen tiefer zu unterstützen, ohne dass es dich groß was kostet. Das ist das Mind Resort. Ja, Im Mind Resort, da findest du, die Übung wieder, die Möglichkeiten, dort tiefer einzusteigen, diese ganze Materie, in den verschiedensten Bereichen deines Lebens. Ja, da geht es um Zielarbeit, aber es geht auch, um Ziel überhaupt machen zu können. Du musst du wissen, wer du bist? Es geht also um deine Persönlichkeit. Es geht darum, den, im Zustandsmanagement zu arbeiten, weil logischerweise, wenn ich gut denken will, wenn, wenn es heißt, dass es mein Denken war, das mich hierher getragen hat, dann brauche ich andere Emotionen, die mir helfen, in gegebenen Situationen anders zu agieren. Du kennst auch so Situationen, wenn du aus der Situation kommst, ach, oh, ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe, ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe. Genau darum geht es doch. Du weißt zwar, was du hättest besser machen können. Du kannst das zumindest im Nachgang alles wesentlich besser wiedergeben oder du könntest es besser auf den Punkt bringen, wenigstens im Nachgang von Gesprächen. Der Grund aber, warum du es im Gespräch nicht konntest, lag nicht daran, dass du es grundsätzlich nicht zusammenbringen kannst. Es lag daran, du trautest dich nicht, so frei rüberzukommen. Du warst blockiert, was auch immer. Es, du warst halt nicht im richtigen Zustand. Also geht es um die Emotionen. Die Emotionen folgen natürlich auch unseren Gedanken. Unsere Gedanken folgen wieder den Emotionen. Das ist so ein gegenseitiges Hochschaukeln. Ja? Und deswegen ist meine Meinung, wenn wir die Emotionen und die Gedanken kontrollieren, wenn wir beides so versuchen miteinander zu steuern, wenn wir unsere Gedanken und damit auch unseren Zustand lenken, dann lenken wir unser Leben. Tun wir das nicht, lenkt das Leben uns. Das ist das, was ich immer wieder sage. Ja, also es geht sehr wohl darum. Und im Mind Resort kriegst du diese ganzen Bereiche aufgetischt. Ja, in, wir haben da über zehn Bereiche drin mittlerweile und es werden immer mehr. Und du kannst dich dort mit den allen beschäftigen. Und wir sind jetzt gestartet mit 8 Euro pro Monat. Du kannst es also testen, du kannst jederzeit wieder aussteigen. Das ist überhaupt kein Problem, aber hallo, 8 Euro im Monat. Also geh da bitte rein, kümmere dich um dich selbst. Und da hast du auch die Möglichkeit, dir nicht nur Videos anzuschauen, Dateien hochzuladen also runterzuladen oder auch Übungen zu machen und so. Du hast eine Community dort, mit der du dich austauschen kannst. Und du kannst in die Calls kommen. Und das Ganze nicht für 5.000 oder 10.000 Euro, für 8 Euro im Monat. Diese Hürde gibt es auch, damit du weißt, dass du für etwas was bezahlt hast und dann wirst du auch mehr tun. Also eigentlich ist 8 Euro noch zu wenig, weil ich weiß nicht, ob das genug animiert, dann auch wirklich was zu tun. Aber ich möchte es so greifbar machen, so brutal greifbar, dass jeder diese Chance wahrnehmen kann. Und ich wünsche mir, dass du sie wahrnimmst. Und ähm, vielleicht mal ein, zwei Kaffee dir weniger bestellst oder ein Sandwich weniger kaufst sondern dir zu Hause einschmierst oder was auch immer du für acht Euro mal so rauspowerst. Selbst ein gutes Buch ist teurer. Ja? Also ich würde mich freuen, wenn du diese Gedanken aufnimmst und sagst, okay, da geht doch mehr. Und ich behaupte, wir können das wirklich. Hallo, ich habe seit über 25 Jahren Coaching-Erfahrung und durfte schon viel, viel machen. Ich durfte mit der Europäischen Raumfahrtprojekte machen, ich durfte mit dem Think Tank der Regierung arbeiten, ich durfte mit großen Firmen wie... Ähm, Sony Computer Entertainment wie Kellogg's, wie E.ON und so weiter arbeiten und habe dort viel erlebt und freue mich, wenn ich davon einiges weitergeben darf. Also freue ich mich, wenn du mich challengst, wenn du reinkommst und sagst, ich stehe aber an einem Punkt und ich komme da nicht weg. Ja, ich würde gerne deine Story eines Tages erzählen können. Ich freue mich auf dich. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich hier. Ja, ähm, schau ähm, hier, ähm, hier rein. Ähm, lies kurz hier den, den Text. Da findest du meine Daten alle wieder. Ähm, du kannst dich direkt mit mir verbinden. Du kannst mir schreiben auf ähm, standatstemenscoaching.de. -stand findest du hier auch im Anhang. Ähm, kannst du nachlesen. Ich freue mich. Wenn du bereit bist für den Austausch, lass uns reden, ähm, was könnte ich dir sonst bieten, was, was hast du für Möglichkeiten im Leben, ich gebe auch gerne Büchertipps erstmal weiter, was auch immer. Ja? Ähm, lass uns einen Unterschied in dieser Welt tragen, ein machen, in dieser Welt machen okay? und etwas in diese Welt hineintragen, um das Ganze nach vorne zu bringen. Ich ich glaube daran, vom Grunde meines Herzens, dass es mehr als genug für alle gibt. Ich glaube nicht daran, dass wir das brauchen, dass wir Menschen begrenzen müssen, damit es uns besser geht oder so. Das ist eine andere Sichtweise. Das ist Machtdenken und das ist nicht das Denken in Fülle. Ich glaube an die Fülle und ich glaube daran, dass ich jedem dazu verhelfen kann, diesen Weg zu gehen. Also, Challenge mich, ich freue mich von dir zu hören. Bis dann.